0: Bon matin, frères et sœurs. Vous pouvez ouvrir la parole de notre Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au dernier chapitre de cet épître, chapitre 6 donc, et nous allons lire les trois premiers versets. Donc c'est le texte que j'ai choisi en lien avec la fête des mères. Honore ta mère. C'est le titre de mon message. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfant, c'est quoi après Enfant Bravo. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta bonne parole, ta parole qui est notre pain de vie, selon que tu dis toi-même que nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole, Seigneur, est vivante, ta parole est notre lumière dans ce monde. Et nous voulons que tu nous éclaires ce matin, que tu nous aides alors que nous étudions ce texte des Écritures, que tu nous aides à mieux comprendre, Seigneur, notre devoir que nous avons envers nos mères. Et que tu sois glorifié, Seigneur, alors que nous cherchons à obéir aux Écritures. Amen. Alors, l'exhortation que nous venons de lire concerne autant les père que les mères, c'est-à-dire ça concerne les enfants. C'est un commandement qui est adressé aux enfants, mais qui n'est pas euh, spécifiquement vis-à-vis euh, -vis de leur, euh, leur obéissance, vis-à-vis -vis de leur mère. Et, mais, euh, donc, c'est autant leur mère que leur père. Mais vu la circonstance, nous allons nous concentrer sur la portion mère, bien que beaucoup de ce qui sera dit euh, pourrait s'appliquer aussi aux père, mais nous en reparlerons le 16 juin. Si j'apporte un message, si je compare, je pense que dans ma moyenne, j'ai plus souvent souligné la fête des mères que la fête des pères. Et je pense que je sais pourquoi. Euh, j'ai l'impression que c'est plus significatif pour une femme d'être mère que pour un homme d'être père. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas important d'être père. Mais, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que la femme meurt quand elle a des enfants. « Le mari meurt quand il se marie. » Écoutez, peut-être que mon analyse est, 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 est faussée, mais, mes frères, si cette phrase correspond à votre expérience, dites « Amen ».« Le mariage a été plus efficace que la paternité pour me faire mourir à moi-même. »« Amen ».« Amen », moi je le dis. « Le mariage a été beaucoup plus efficace dans ma vie pour me faire mourir à moi-même que le fait d'avoir des enfants. Mes sœurs, si cette phrase correspond à votre expérience, dites « Amen ». La maternité a été plus efficace que le mariage pour me faire mourir à moi-même. Alors bien, nos, nos, nos sœurs sont plus convaincues. Et que, quels sont les hommes pour qui dites « Amen », ceux que ça a été les, les, la paternité qui a été plus efficace, dites « Amen ». Ah bien, il y a quelques hommes, donc euh, peut-être que mon... Il n'y a rien de... Ce pas doctrinal là, ce que je vous dis. Ce n'est pas nécessairement biblique, c'est une impression euh, de ma propre expérience et de ce que je, je regarde autour. C'est peut-être aussi parce que euh, la, la, la portion de vie où euh, les, les enfants sont très très jeunes, c'est surtout les mamans, qui, qui, plus les mamans qui sont impliquées euh, à cet âge-là. C'est la mère qui porte l'enfant et l'enfant dépend physiquement de sa mère dès la, la, la naissance. Euh, et euh, donc, c'est un rôle qu'elle joue de manière prédominante pendant les premières années de vie. Euh, Ce n'est pas que le père est absent, mais, mais il est un peu plus, euh, un peu dans l'ombre dans ces années-là. Et c'est avec le temps, et même euh, dans certaines générations, on ne mettait pas beaucoup d'importance euh, au rôle que le, le père devait jouer. On, on, il était là plus comme une figure de discipline un peu distante, mais il ne devait pas s'impliquer euh, vraiment dans, 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 dans tous le, 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 les soins à donner aux au petits. Et le fait donc que euh, euh, les mères prennent autant de temps, je pense que c'est très efficace pour les amener à mourir à elles-mêmes. C'est une période très sacrificielle de, de, de votre vie. Mes soeurs, lorsque vous, vous devenez mère... Euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai tendance à plus parler de ce, 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 ce rôle-là. Mais euh, donc le 16 juin, à moins que notre, notre, parce que notre bébé il est prévu pour le 15 juin, mais peut-être qu'il va avoir un peu de retard. Alors je, verrai, là, je négocierai ça avec ma femme si j'apporterai un message ou si je me fais remplacer le, le 16 juin. Alors, il y a deux façons de prêcher un message à la fête des mères. Premièrement, on peut s'adresser aux mères en décrivant leur rôle en les, les, les exhortant vis-à-vis -vis de leurs devoirs euh, envers leur famille. Et l'autre façon, c'est en s'adressant aux enfants, en leur rappelant leurs devoirs envers leur mère et euh, en décrivant ce que ça veut dire d'honorer sa mère. Alors, c'est ce, ce deux, cette deuxième façon euh, que, que nous, allons, euh, nous allons prendre ce matin. Euh, Honore ta mère. Donc, le message s'adresse... À, à tous ceux qui sont enfants. Donc, euh, nous tous, et je pense que de, de, en, en y allant de cette façon-là, je, je touche plus de gens. Euh, Levez la main, ceux qui n'ont jamais eu de mère ou qui n'ont pas de mère en ce moment, qui n'en ont jamais eu. Calvin, il lève sa main. Donc, nous sommes tous concernés, n'est-ce pas euh, Nous avons tous un... Une, une, nous avons tous eu une maman, la plupart d'entre nous ont encore une maman, euh, mais nous sommes tous appelés devant Dieu à honorer la maternité de manière générale et spécifiquement nos propres mères. Alors, nous allons répondre à deux questions. Comment honorer notre mère? Qu'est-ce que ça veut dire, « Honore ton père et ta mère » Honorer notre mère. Comment est-ce qu'on fait cela? Et euh, je vais vous donner trois éléments de réponse. Je vous les annonce tout de suite. Honorer sa mère, c'est lui obéir. C'est deuxièmement la respecter et avoir de l'estime pour elle. Et troisièmement, c'est en prendre soin, en particulier euh, lorsqu'elle arrive à la vieillesse. Et deuxième question, nous allons voir pourquoi est-ce que nous devons ainsi honorer notre mère. Alors, comment honorer notre mère et pourquoi honorer notre mère? C'est les deux questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors, comment honorer notre mère? Premièrement, c'est en obéissant. Je n'avais pas prévu de, de, de faire un petit enseignement à part pour les enfants parce que je me suis dit que je vais le faire là, en même temps. Mais là, j'ai reçu un, un texto de de, de, de Jean-Marc Blanchet qui me dit on s'en va faire une visite surprise à, à, à ma belle-mère donc dimanche matin, je comptais beaucoup sur la présence de Timothée et Justine pour qu'ils répondent à mes questions mais il y a d'autres enfants dans la salle qui vont pouvoir nous aider et s'ils si ont trop de difficultés, ben, ça, va, ça va être vous tous qui allez m'aider. alors Le premier point c'est l'obéissance à notre mère. Dieu euh, a pensé que les êtres humains ne viendraient pas au monde comme ça, euh, lousse dans la nature, mais il a prévu donc, euh, une unité familiale hein, dans, qui commence avec un couple et euh, il a prévu des rôles au sein de cette famille-là et il a donné une autorité aux deux parents pour élever les enfants. Et la mère exerce une autorité sur ses enfants. Euh, » Bibliquement, les secteurs où la femme exerce une autorité sont limités, mais s'il y a un endroit par excellence où la femme exerce une autorité, c'est sur ses propres enfants. Alors, les enfants, Dieu a un commandement spécifiquement pour vous dans sa parole. Il y a un passage où Dieu parle aux enfants et il leur dit « enfants » obéis à tes parents. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Et la façon d'honorer donc votre maman, Nathan, derrière, pour honorer ta maman, tu dois lui obéir. Si on désobéit à notre maman, on la déshonore. Alors, j'ai quelques questions. Et si les enfants ont trop de difficultés, les parents vont aider. Combien... Quand Moïse est redescendu du, du mont Sinaï avec la loi, combien est-ce que Moïse avait de tables de loi dans ses mains, les enfants? Andréanne, Camille? Ouais, combien il y avait de tables de loi? Il y avait des tables de pierre. Il y en avait combien? Des tablettes. Deux. J'ai entendu la réponse quelque part. Quelqu'un le... <rire> Deux. Deux tables de loi. OK. Un peu plus tard dans la Bible, on lit que Jésus dit que toute la loi se résume dans deux commandements. En fait, il y a quelqu'un qui vient le voir. On va lire le texte. Ça nous dit, prochain, euh, prochaine diapo. Quelqu'un vient voir Jésus et lui dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Alors, la première question que je vous ai posée, je vous ai demandé, il y a combien de tables de loi? Il y en avait deux. Et, merci Calvin, il faut que tu apprennes à rester en silence maintenant. Il faut que tu écoutes la prédication. Alors, je crois, et je vous soumets ça à votre bon jugement, que chacune de ces deux tables de loi correspond à ces deux commandements que Jésus nous donne ici. Il nous dit que ces deux commandements-là sont les plus grands de toute la loi et qu'ils résument toute la loi. La première table de loi, je crois qu'elle contenait nos devoirs envers Dieu et qu'elle nous décrit comment aimer Dieu. Et Jésus dit que le commandement le plus important, le premier des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Et la deuxième table de loi, je crois qu'elle contenait les commandements ou nos devoirs envers notre prochain. Et elle nous décrit comment on doit aimer notre prochain. Et Jésus dit le deuxième commandement qui, qui, qui est semblable au premier et qui résume aussi toute la loi, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comment est-ce qu'on fait ça? En observant la deuxième table. Alors, je ne sais pas si les, les petits-enfants me suivent encore, mais les plus grands doivent être encore en train de me suivre. À laquelle des deux tables de la loi, le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère » appartient? Sur quelle table est-ce qu'on le retrouve? La première ou la deuxième? La deuxième. Alors, la deuxième table de loi nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et le commandement où Dieu dit « Honore ton père et ta mère » se retrouve sur la deuxième table qui nous dit comment aimer notre prochaine. Une autre question. Savez-vous ce commandement « Honore ton père et ta mère » quelle position il occupe sur la deuxième table? La première position sur la deuxième table. C'est tout ça que tu voulais dire? C'est ça que je pensais. Calvin, il faut vraiment que tu restes tranquille. Sinon, tu ne pourras plus rester. Ok? Donc, le premier commandement qui nous dit comment aimer notre prochain, c'est « Honore ton père et ta mère ». C'est là où ça commence. C'est là où on apprend à aimer notre prochain. C'est dans la famille. Notre premier prochain, c'est nos parents. C'est notre maman. Et le premier endroit où Dieu a voulu qu'on apprenne à aimer nos semblables, c'est en obéissant à nos parents. Et si on réussit cette première étape, on va être capable de vivre dans la société. On va être capable de vivre avec les autres. On va être capable d'observer les autres commandements. Hein, où on va respecter ce qui est à notre prochain. Tu ne déroberas point. Ou on ne va pas dire du mal de notre prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages. Ou on ne va pas vouloir voler ce qui est à notre prochain. Ou envier ou désirer. Ou on va aimer notre prochain comme Dieu le décrit dans le reste de sa loi. C'est le, le premier, donc, des commandements qui concerne notre prochain. « Honore ton père et ta mère ». Voyez-vous comment c'est très pédagogique ce que Dieu a pensé? Parents, il n'y a pas de chose plus importante dans votre rôle, et pour vous, les mères, que d'inculquer l'obéissance à vos enfants. C'est absolument déterminant. « Nos enfants ne savent pas par nature. » Bon, On aime d'une certaine façon par nature parce que la loi de Dieu est inscrite sur notre cœur, mais on a une nature qui a été corrompue par le péché et qui doit être redressée par la grâce de Dieu, par les instructions de Dieu. Et on voit David qui s'émerveille devant la loi de Dieu parce qu'elle, par l'effet de la grâce de Dieu, elle fait cet effet-là. Elle, elle, elle éclaire, elle nous montre comment vivre elle nous montre qu'est-ce qui honore Dieu. Et nous avons comme rôle, comme parents, ce devoir vraiment fondamental d'apprendre l'obéissance à nos enfants. C'est déterminant pour tout leur avenir. Ça va déterminer quel genre de vie vont avoir dans le futur. Ça va déterminer s'ils si vont apprendre à aimer leurs prochain ou pas, s'ils pour, pour, si vont être altruistes, s'ils vont être de, de, de bonnes gens. Et, et Je, je l'ai dit souvent de, de cette tribune et je leur ai dit, j'ai vu souvent pendant mon ministère à la prison un lien entre la petite enfance et la délinquance. Si, la plupart des, 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 des criminels que j'ai rencontrés, il y a quelque chose qui a été absent, qui a été négligé dans leur enfance. Souvent, ils ont vécu des abus eux-mêmes. Ils n'ont pas reçu l'amour inconditionnel de leurs parents et ils n'ont pas appris l'obéissance. Alors, les enfants... Ce que vous devez apprendre si vous voulez aimer votre maman, si vous voulez honorer votre mère comme Dieu vous le demande, c'est premièrement en obéissant. On prend les questions plus tard, jeune fille. Et vous avez un temps limité pour le faire. Nos enfants ne sont pas toujours sous notre autorité comme ils le sont dans l'enfance. À mesure qu'ils vieillissent, ils prennent de l'autonomie. Et c'est important donc pendant qu'ils sont jeunes de leur inculquer... L'obéissance, c'est le mandat que nous avons reçu. Est -ce, quand est-ce qu'on n'est plus sous l'autorité de nos parents? Est-ce que vous avez, vous qui êtes adulte maintenant encore le devoir d'obéir à vos parents? Je pense qu'on a un, un grand enfant ici parmi nous qui est presque un adulte, mais qui est encore au sens biblique sous l'autorité de ses parents. Félix, euh, <rire> tant que tu vis sous la, dans, la, dans le, le régime familial, sous le toit de tes parents, tu es sous l'autorité de tes parents. C'est sûr que la dynamique change en vieillissant, mais euh, c'est au moment où l'homme quitte son père et sa mère. Donc, quand il quitte le foyer, euh, eh bien là, il n'y a plus les mêmes comptes à rendre. Ça ne veut pas dire qu'il qu fait fi complètement de l'avis de ses parents, mais il n'est plus de la même façon sous l'autorité. Mais nous avons le devoir comme parents de garder sous notre toit. On ne peut pas contrôler la vie de nos enfants, mais ce qui se passe dans notre maison, ça doit se faire. Donc, on est responsable devant Dieu et, et on, on, ils doivent être soumis à la parole de Dieu. Même s'ils sont des incroyants, s'ils vivent parmi nous, ils ne peuvent pas donc, désobéir euh, de, allègrement sous notre toit euh, parce qu'ils sont sous notre autorité. Alors donc, premier point, comment honorer nos mères, c'est par l'obéissance. Deuxième façon d'honorer nos mamans, c'est par le respect, en ayant du respect pour elles et de l'estime. Lorsque Dieu nous demande d'honorer nos mères, ça va au-delà d'une simple obéissance en apparence. Ça exige une attitude de cœur. Et nous savons tous qu'est-ce que c'est que de se conformer extérieurement, en apparence, tout en étant révolté au-dedans. Et je cherchais des exemples pour illustrer ce point-là. Et l'exemple qui m'est venu, c'est celui de la prédication. Ça arrive continuellement ici. Pendant que la parole de Dieu est prêchée, où les gens se conforment extérieurement, ne vont pas laisser leur, leur révolte à la parole de Dieu s'extérioriser hein, en levant le poing ou en protestant verbalement, en se levant debout au milieu de l'assemblée pour contester. Ils vont réussir à, à maîtriser tout ça, mais au-dedans d'eux, malgré une apparence extérieure d'une conformité, il y a une révolte contre la parole de Dieu. Et ça, on le retrouve parfois lorsqu'on est sous l'autorité d'une mère euh, où on peut, en apparence, dire oui, OK, tout en ayant une attitude de cœur qui est révoltée, qui est en colère, qui éprouve même de la haine. Et ça peut être le cas si on est actuellement enfant, sous l'autorité d'une maman, mais ça peut être le cas même alors que nous sommes devenus adultes où nous avons de l'amertume dans notre âme vis-à-vis -vis de notre mère. Et c'est une amertume qui est condamnée par Dieu. C'est possible qu'extérieurement, on ne le verbalise pas, on ne le dise pas à notre mère, mais qu'on lui en veuille, qu'on la méprise. Et c'est possible que notre mère nous ait déçus, qu'elle ait eu des manquements, même des manquements graves, à notre endroit. Mais ça ne change en rien le commandement de Dieu qui dit « Honore ta mère ». Ce n'est pas un commandement qui est conditionnel au fait que est ce que notre mère va être une bonne mère ou pas. C'est une fin en soi. Honore ta mère, c'est la parole de Dieu qui nous commande de le faire et nous devons le faire dans une mesure minimal qui est de lui accorder le respect parce qu'elle est notre mère, même si elle a été une mauvaise mère. Alors, honorer sa mère, le minimum que ça exige de nous, c'est d'avoir du respect. Et ça se manifeste de deux façons, le respect. De la façon dont je m'adresse à ma mère dans mes paroles, et de la façon dont je parle de ma mère. Honorer sa mère, donc avoir du respect pour sa mère, c'est lui parler avec douceur, lui parler avec amour, lui être agréable dans nos propos. Pas des propos qui ont aucun intérêt, aucun respect pour sa personne, son opinion, ses préférences, ne pas crier après sa mère ou insulter sa mère, la blesser subtilement, ce n'est pas honorer sa mère. Si nous agissons ainsi, nous déshonorons notre mère et nous désobéissons au cinquième commandement de Dieu. Deux fois en une semaine, j'ai été témoin, dans deux circonstances différentes, d'enfants qui insultaient leur mère. Un qui était vraiment un enfant, à peu près de 10-11 ans, qui était, était fâché, sa mère avait oublié quelque chose, et qui l'insultait en public, pas avec les plus gros mots qu'on peut imaginer, mais quand même, qui avait une attitude de défiance et qui osait, comme ça, offenser sa mère devant, devant les gens. Et un autre, c'était un adulte, qui lui parlait au téléphone devant moi et qui lui a donné toute une poignée de bêtises. J'étais sidéré en entendant cela. Cette semaine, l'Éternel prend très au sérieux les paroles qui sortent de notre bouche. En particulier, la façon dont nous parlons des autorités, dont nous nous adressons aux autorités, et la première autorité, c'est celle de nos parents. C'est là où on apprend à respecter ou pas les autres autorités qui sont dans la société. Et voici ce que Dieu dit ailleurs dans sa loi, nous ne sommes plus sous cette alliance-là, qui était une théocratie, mais quand même, il y a un principe, une équité générale qui persiste, selon ce que dit notre confession de foi, avec ces lois civiles que Dieu a données à Israël, on lit dans Lévitique, chapitre 20, verset 9, « Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. » Pour nous, les, les crimes en parole nous paraissent banals. On se dit que c'est un crime sans violence. Dieu prend très au sérieux les paroles qui sortent de notre bouche. La parole exprime l'état de notre cœur. Et c'est par la parole que nous commettons des meurtres, premièrement. Hein? C'est ce que Christ nous dit. Les meurtres viennent du cœur. Et comment est-ce qu'ils se manifestent, si ce n'est pas en tuant littéralement? C'est par la parole. Nous lisons dans le, le, le livre des Proverbes, chapitre 20, Verset 20, Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alors on honore notre mère dans la façon dont on lui parle. Et on ne doit retrouver absolument rien dans les propos que nous avons envers notre mère qui reflète l'hostilité, qui reflète la rébellion. Et maman, je dois te demander pardon parce que j'ai eu des propos comme ça pendant mon adolescence, pendant ma vie. Où j'ai défié l'autorité et la bonté que Dieu a établie sur ma vie dans la personne de ma mère. Et ce n'est pas seulement donc dans la façon dont je lui parle, mais c'est aussi ce que je dis sur elle lorsqu'elle n'est pas là. Qu'est-ce que ma bouche exprime envers ma mère? Est-ce que j'exprime de la gratitude? Est-ce que lorsque je parle de ma mère, on peut sentir que j'ai une reconnaissance? Même si on peut l'entendre, même chez les non-croyants. Ils ne sont pas nécessairement reconnaissants spécifiquement à Dieu, parce qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur a donné la mère qu'ils ont eue, mais on peut sentir chez des gens même qui ne connaissent pas Dieu qu'ils apprécient la mère qu'ils ont eue et qu'ils sont reconnaissants qu'ils savent que ça a fait toute la différence au monde. Et que même s'il y a eu des... C'était une mère imparfaite, que les soins qu'elle leur a apportés, que la discipline qu'elle a instaurée dans leur vie, que l'amour qu'elle a manifesté, leur a permis d'être la personne qu'ils sont. Lorsque je parle d'elle, est-ce que je l'honore Est-ce que je l'élève Est-ce que j'ai des propos édifiants à dire concernant ma mère. Et si j'ai une critique, parce que ça peut arriver, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais rien redire, qu'on ne pourrait pas critiquer quoi que ce soit à l'égard de nos mères, mais est-ce que je le fais en l'emballant dans la douceur, dans la prudence? Hein, comme on, on nous enseignait dans notre cours de, 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 de ministère pastoral, quand on a une critique à la faire, il faut la faire en sandwich. Compliment, critique, compliment. <rire> c'est dans ce ordre là on l'emballe dans une belle sandwich. Alors, qu'est-ce que je lui dis et qu'est-ce que je dis d'elle? On honore notre mère, on reconnaît si on honore notre mère par les propos qui la concernent. Alors donc, j'ai dit que le minimum que l'on doit pour honorer nos mères, c'est le respect. Mais nous devons aller au-delà d'un simple respect formel. Nous devons développer l'estime, l'affection pour nos mamans. Vous savez, une des caractéristiques de l'enfance, c'est l'ingratitude. Nos parents font tout pour nous, mais on n'est jamais content. Et on doit constamment dire à nos enfants ce que représente ce qu'on fait puis les, les, les petits sacrifices qu'on leur demande sont rien en comparaison. Ils sont bons pour eux, mais ils ne le comprennent pas encore. Il y a une ingratitude qui est là. Ma femme, chaque matin, nous prépare un bon jus vert. Qui ne voudrait pas d'un merveilleux jus vert plein de nutriments? C'est le, le, le main idéal pour commencer la journée, pour être revitalisé, plein d'énergie. Et mes enfants n'aiment pas ça. Ils se plaignent, ils rouspètent, ils ne veulent pas le boire. Ils lui font de la peine, ils lui brisent le cœur et ils se lèvent tôt pour faire ça. Ils sont d'ignogues petites créatures. Mais cette ingratitude de l'enfance vient de l'ignorance. On ne sait pas encore ce qui est bon pour nous. On ne réalise pas quand on est enfant comment nos parents sont patients. Il y a une image qui me revient souvent quand je viens pour perdre patience avec mes enfants. Quand ils font des choses, ils disent, ben, « Voyons, à quoi qu'ils pensent des stupidités? » Et je me rappelle quand j'étais enfant, Monsieur, me souviens, entre autres, d'un épisode. On venait de faire asphalter le driveway, une, une, une bonne portion. Et puis, euh, je devais avoir cinq ou six ans hein, avec euh, Michel Huot, notre, notre petite voisine. Et puis là, on était assis puis là, on arrachait les morceaux d'asphalte. On a fait un, un, vraiment un bon périmètre. On avait tout arraché l'asphalte neuf, C'était quand c'est chaud, c'est mou, c'est facile à enlever. Et là, elle a tu es certain que tes parents, ça leur dérange pas? »« Non, non, ils veulent, mes parents, qu'on fasse ça. <rire> » Et je me souviens pas d'avoir été chicané ou réprimandé. J'imagine que ça a demandé beaucoup de retenue à, à, à mon père en particulier de ne pas me dévisser la tête. <rire> Mais quand je vois mes enfants qui font des choses absolument stupides où ils n'ont aucun jugement, je me rappelle de ce que j'ai fait. Je me rappelle que je n'avais pas de jugement et je me rappelle que mes parents ont été patients envers moi, que mes patients ont usé de bonté lorsque j'aurais mérité euh, une correction, qu'ils ont euh, donc été bons pour moi et la gratitude se développe. On ne l'a pas quand on est enfant parce qu'on est ignorant, mais quand on devient adulte, on prend conscience de choses qui nous étaient cachés, qu'on ne pouvait pas comprendre, enfant. On prend conscience, quand on a nous-mêmes des enfants, de tous les sacrifices que nos parents, en particulier nos mamans, ont faits, lorsqu'on était tout jeune tout petit Et qu'est-ce que ça fait en nous lorsqu'on admire tout ça? Eh bien, ça développe la gratitude, ça développe l'affection pour notre mère. Vous savez, l'affection dont on a été l'objet. Lorsqu'on a tellement été aimé, ce que ça va produire éventuellement, on le voit déjà quand, quand on est tout petit, mais ça va produire une affection adulte. C'est-à-dire que nos enfants vont nous aimer en retour. Si vos enfants vous aiment quand ils sont devenus adultes, c'est que vous avez fait une belle job. C'est possible qu'on ait fait aussi un beau travail et que nos enfants ne nous aiment pas parce que la nature humaine est ingrate. Mais par la grâce de Dieu... Si nos enfants nous aiment, c'est le reflet de l'amour que nous avons investi dans leur vie. Et on le comprend donc en vieillissant. Et cette affection-là va se manifester en devenant adulte. Nous devons tous donc entretenir. Et comment est-ce qu'on est qu le sait si on a vraiment cette affection? Ben on le sait, c'est évident, on, on recherche la présence de notre mère. Aimez-vous être dans la présence de votre mère. Est-ce que vous vous appréciez, ça ne veut pas dire qu'on voudrait être avec, avec elle jour et nuit, mais est-ce que quand on a des temps en famille, est-ce qu'on apprécie sa présence? Est-ce qu'on cherche ses conseils? Est-ce qu'on cherche son avis? Est-ce qu'on cherche à lui plaire? Est-ce que ça nous importe d'avoir des temps comme ça, des dix ans l'année où on l'honore, où on lui fait plaisir, où on lui donne des cadeaux, où on lui consacre une journée? Est-ce qu'on prend plaisir à cela? Est-ce qu'on ressent le besoin d'exprimer, de démontrer notre gratitude? Bien, c'est comme ça qu'on honore notre mère. C'est comme ça que, que, que Dieu veut que nous honorions nos mères. Alors, regardez dans vos cœurs. Quels sont vos sentiments envers votre mère? Éprouvez-vous du respect. C'est le minimum que le commandement exige du respect. Avez-vous de l'estime lorsque vous avez compris tout ce qu'elle a fait? Et avez-vous de l'affection? Pouvez-vous lui dire tout cela? Pouvez-vous lui verbaliser? Si vous n'êtes pas à l'aise de la regarder dans les, dans les yeux et lui dire « Maman, je t'aime », c'est difficile hein, de dire ça. difficile encore plus de le dire à, à notre père. « Papa, je t'aime. » C'est difficile pour les pères de le dire à leurs enfants. Si on n'est pas capable de le dire, pouvons-nous l'écrire? Pouvons-nous en parler en bien aussi aux autres? C'est ça, honorer sa mère, avoir du respect et de l'estime. Et troisièmement, honore ta mère veut dire en prendre soin. Et il y a plusieurs occasions durant la vie où nous pouvons, prendre soin de notre mère, quand notre maman est malade, lorsqu'elle vit une épreuve, lorsqu'elle traverse des temps difficiles, lorsque, comme aujourd'hui, nous lui consacrons une, une journée pour l'honorer, on prend soin de nos mères en faisant cela. On leur démontre concrètement, en organisant une fête, un temps, on, on leur demande de l'affection. Mais l'Écriture applique ce troisième devoir qui est contenu dans le verbe « honorer » à un temps particulier pour la vie de nos mères, qui est la vieillesse. On lit dans le Proverbe 23, verset 22, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Mépriser, c'est le contraire d'honorer. Et il y a un rappel spécifique à honorer notre mère lorsqu'elle a atteint la vieillesse. il y a un emphase sur ce précepte qu'on retrouve dans la loi de Dieu. Je cite à nouveau le livre du Lévitique, Lévitique 19, verset 32, qui nous dit, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Le Seigneur nous rappelle en particulier d'honorer le moment de la vieillesse. Le monde a tendance à mépriser la vieillesse. Il n'y a plus la vigueur, les vieux deviennent un fardeau, deviennent une nuisance. On parle d'euthanasie dans la société, c'est tout emballé dans des termes de, de, humains qui, qui, qui rendent ça peut-être plus acceptable moralement parlant. Mais c'est tout à fait contraire au commandement de Dieu qui nous dit d'honorer nos parents et qui nous rappelle en particulier de le faire au moment de la vieillesse. Et ce que ça veut dire « honorer nos parents » Ça veut dire en prendre soin. Et plus spécifiquement, l'Écriture nous le montre comment le faire dans les Écritures du Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit ceci, 1 Timothée, chapitre 5, verset 4. « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Intéressant, hein? quand on pense au mot « piété », on pense à lire sa Bible briller venir à l'église. Le mot « piété qui » a, qui, a, qui a rapport avec la crainte de Dieu. Exercer la piété envers nos propres parents. Donc, prendre soin de nos parents dans leur vieillesse est un culte à Dieu. Ce texte nous dit que nous devons prendre soin de nos parents ou de nos grands-parents lorsqu'ils sont de moins en moins en mesure de le faire pour eux-mêmes. La vie termine comme elle a commencé. On vit au monde vulnérable et on finit vulnérable, dans la plupart des cas. Et ce que Dieu a prévu pour ça, ce qui lui a paru sage, c'est d'établir la famille. La famille qui nous accompagne du début à la fin de notre vie. Bien sûr, il y a des tragédies dans un monde depuis la chute, peut arriver qu'on ait à vivre sans une famille. Mais par la grâce commune de Dieu, la plupart des personnes ont une famille. Et la famille, c'est une institution euh, polyvalente. Hein? C'est la première école, c'est là où on apprend les premières choses qu'on apprend. C'est aussi un hôpital où on reçoit des soins inconditionnels. Et c'est dans ce cadre de la famille où nous apprenons à remettre en partie, nous ne remettons pas totalement, mais nous remettons en partie ce que nous avons reçu de nos parents quand nous prenons soin d'eux. Au premier siècle, il n'y avait pas d'autres ressources dans la société romaine. Ça n'existait pas l'État-providence. Il n'y avait pas de, 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 de centre de personnes âgées, il n'y avait pas d'hôpitaux publics où on pouvait euh, avoir des, des ressources pour nous aider, il y avait la famille. Et il y avait aussi l'Église. C'est pour ça qu'on voit dans, dans ce passage où euh, l'apôtre Paul fait référence à euh, euh, un, un système d'aide qu'il y avait dans l'Église primitive pour venir en aide aux veuves qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient plus d'enfants, euh, qui n'en avaient jamais eu, qui, qui ne euh, qui, qui pouvaient pas prendre soin d'elle-même. C'était difficile. Et leur charge revenait à l'église. Mais Paul dit « Si, il y a des veuves qui ont des enfants qu'ils apprennent à prendre soin d'eux. » Il y avait déjà là la tentation de se déresponsabiliser. « Ah, ben il y a un service. Il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire à ma place. Donc, occupez-vous-en de ma mère. » Mais il dit « Non, c'est le devoir des enfants de le faire. » Aujourd'hui, nous vivons à une époque qui est complètement différente. Nous avons beaucoup de ressources socialement, et je pense que c'est une bénédiction dans, dans une certaine mesure que d'avoir toute cette aide de collectif qui est organisée dans, nos, dans notre société moderne. Mais il y a un effet qui est pervers, comme toutes les bénédictions. À cause du péché, ce n'est pas la, la bénédiction elle-même qui est le problème, c'est le pécheur qui a tendance à en faire un mauvais usage. Et ce qu'on voit dans nos sociétés, c'est que plusieurs abandonnent leurs parents lorsqu'ils arrivent à la vieillesse. Ils les abandonnent dans des centres d'hébergement. Je ne pense pas que le commandement que nous lisons de l'apôtre Paul implique nécessairement que nous devons prendre sous notre toit nos parents et qu'on ne doit absolument pas user des CHSLD et de, de toutes ces, ces centres de soins ou des, des, des résidences pour personnes âgées. Je ne pense pas que ce soit contraire de faire usage de ces maisons qui peuvent venir en aide, qui peuvent donner des soins plus appropriés. Je pense même que nos parents, certains d'entre eux, vont davantage apprécier ça, parfois, que, que d'être nécessairement chez nous. Mais qu'on héberge nos propres parents ou nos grands-parents ou pas, nous avons le devoir d'en prendre soin. Vous savez, ils peuvent être sous notre toit et on ne s'en occupe pas plus. Si quelqu'un... Abandonne ses parents dans la solitude. Si quelqu'un n'a plus d'égard pour leurs parents, n'a plus d'intérêt pour eux, pour ce qu'ils vivent, ne les visite pas. S'ils ne s'assure pas de leur bien-être physique, est-ce qu'ils sont bien traités, est-ce qu'ils reçoivent les soins nécessaires? Ils ne sont plus à l'âge de se défendre, de demander qu'on qu les aide. Si on ne s'assure pas de leur bien-être moral, si on ne les accompagne pas jusqu'à la fin, Paul dit, et c'est Dieu qui le dit, nous sommes pires que des infidèles. Immédiatement après, quelques versets plus loin, il dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Ces paroles sont d'une extrême gravité. Et je ne voudrais pas du tout qu'on essaie de les modérer, de les, de les alléger. Elles veulent dire ce qu'elles disent. Quelqu'un qui dit connaître Christ sans avoir soin des siens se séduit par une fausse foi. Nous avons le devoir d'honorer nos parents et ça veut dire en prendre soin. Si nous connaissons l'amour de Christ, nous ne pouvons pas abandonner nos parents, notre mère. Nous ne pouvons pas la mépriser en ne l'honorant plus, en n'ayant point soin d'elle. Alors la première question était comment honorer nos mères. Nous avons dit que c'est en obéissant, en ayant du respect, de l'estime, de l'affection et troisièmement en prenant soin d'elle. La deuxième question va être beaucoup plus grève. Pourquoi honorer notre maman? Et il y a deux raisons. Premièrement, c'est parce que Dieu l'exige dans sa loi. Peut-être est-ce que vous l'avez remarqué, Éphésiens 6, les trois premiers versets, qui étaient notre texte qu'on étudie, c'est une exposition du cinquième commandement. L'apôtre Paul fait l'exégèse du cinquième commandement, des dix commandements. Qui est honore ton père et ta mère. Et la raison fondamentale pour laquelle nous devons le faire, c'est parce que c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est indépassable. Elle demeure le standard éternel de la volonté divine. Elle reflète le caractère saint de Dieu, sa parfaite justice, ses standards de moralité pour l'homme. Et l'écriture nous dit qu'elle nous définit Comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain? Vous savez, dans notre société, il y a, on a perdu cet, cet élément de transcendance où il y a Dieu qui nous donne la moralité. C'est devenu, chacun établit sa norme, sa moralité, ce qui est bien pour lui, ce qui est bien à ses propres yeux. On ressemble à l'époque des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est la déconfiture, la société qui se lézarde, les institutions qui s'écroulent. On le voit, l'effet d'une génération qui abandonne ce principe où il y a une moralité qui transcende toutes les personnes morales, qui est au-dessus de toutes les opinions, qui est la loi de Dieu. Elle nous définit ce qu'est l'amour pour notre prochain et elle nous dit que nous devons aimer nos parents et comment nous devons les aimer. Bien sûr, nous ne sommes pas sous l'ancienne administration de la loi. L'ancienne alliance avait des fins différentes en administrant la loi, qui n'était pas pour nous amener dans la grâce, mais pour condamner le péché. Et c'était le ministère de la condamnation. Nous sommes dans la nouvelle administration de la loi, la nouvelle alliance. Mais la même loi de Dieu qui est au-delà de toutes les alliances est inscrite dans le cœur des croyants. Nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. Et nous sommes en présence d'un texte du Nouveau Testament, un texte de la Nouvelle Alliance, qui prend la loi de Dieu et qui l'applique à l'Église du Christ, qui l'applique aux chrétiens. Et on a beau se, se répéter le refrain « Je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce », ce que ça ne veut pas dire, c'est que, ça, c que nous ne, nous, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à observer encore, à garder la loi de Dieu. Nous avons, par la grâce de Dieu, la loi inscrite dans notre cœur, nous sommes à l'image de Christ qui était l'homme juste, parfait, qui a gardé la loi de Dieu, et nous reproduisons imparfaitement ce, cette image d'homme juste. Ne faisons pas comme faisaient les pharisiens en abolissant la loi de Dieu, en abolissant spécifiquement le cinquième commandement par leur tradition et leur fausse interprétation de la loi. Voici ce que Jésus leur dit dans, dans Marc 7, 9 à 13. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ce que les pharisiens faisaient, ils annulaient le commandement de Dieu en disant, s'ils pouvaient assister leurs parents avec une portion de leur revenu, mais que cette portion était, selon eux, une offrande à Dieu, ils n'étaient pas tenus d'honorer leurs parents avec la portion de leur revenu, parce que c'était une offrande à Dieu. Ils étaient donc dégagés de leur obligation d'honorer leur père et leur mère. Et Christ ne les loue pas, ne les recommande pas pour cela, il les condamne. Il dit, vous annulez le commandement de Dieu, vous vous opposez, à ce commandement où Dieu dit « Honore ton père et ta mère » et c'est inconditionnel. C'est une obligation morale pour toujours. Alors, la, pourquoi nous devons honorer notre père et notre mère Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Dieu a parlé et il nous a commandé ce standard et nous devons donc garder sa parole. La deuxième raison pourquoi nous devons faire tout ce que nous avons vu dans le premier point, comment honorer notre mère, c'est parce que Dieu nous a donné une promesse pour accompagner ce commandement. Tous les commandements ne sont pas accompagnés d'une promesse. D'ailleurs, c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse est la suivante. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est une promesse de bénédiction créationnelle. La famille, c'est une institution terrestre, ce n'est pas une institution céleste. La famille, ce n'est pas une institution de la nouvelle alliance. Ce n'est pas la famille qui compose l'Église, c'est les croyants qui composent l'Église. La famille, ça a été donné dans le cadre terrestre, dans les, les institutions terrestres. Donc, les bénédictions qui viennent avec cette institution-là sont des bénédictions terrestres. Il ne nous promet pas la vie éternelle si on honore notre père et notre mère, mais il nous promet des bénédictions dans le cadre de notre vie terrestre. Il y a des bénédictions sociales qui en découlent. Une société va se porter bien si elle honore ses parents. Une société qui honore sa mère, qui prend soin de, 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 de ses mamans lorsqu'elles sont devenues âgées, C est une société qui se porte bien. Il y a aussi des bénédictions individuelles, pas seulement collectives à cela. Le bonheur et la longévité. L'homme dont je vous ai parlé, qui offensait sa mère au téléphone, c'est une des personnes que je connais qui est le plus malheureux et qui vit dans la misère et dans la pauvreté. Et je pense que c'est dû en grande partie au fait qu'il ne bénéficie pas de cette promesse. Il ne peut pas en bénéficier parce qu'il n'honore pas le commandement de Dieu. C'est un, une promesse qui est conditionnelle. Il y a des promesses qui sont inconditionnelles, comme l'Évangile. Ça ne, ça ne vient pas avec une condition, c'est une grâce inconditionnelle. Mais ici, si, c'est une bénédiction qui est conditionnelle. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des hommes. Mais l'inverse est vrai. Si quelqu'un bénit, c'est le contraire de maudire, sa mère, sa lampe brillera. Il sera heureux. Il y a une longévité. Et je crois que dans un certain sens, honorer ses parents fait partie de la route qui mène à la vie éternelle. Non pas que en le faisant automatiquement, on est sauvé, mais c'est là où on va apprendre, en particulier quand on est élevé par des parents chrétiens, à marcher dans le sentier étroit. C'est là où on va recevoir les, 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 les paroles de Dieu qui conduisent au Christ. Alors donc, comment honorer notre maman par l'obéissance, le respect, l'affection en prenant soin d'elle? Pourquoi l'honorer à cause de la loi indépassable de Dieu et à cause de la promesse de Dieu qui nous est faite avec ce commandement?